0: Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. och Det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Annika Trogen. Hon gick från att vara chef i finansvärlden till att starta eget som båtinstruktör och det vid 50 års ålder. Det beslutet tog hon efter att hon drabbats en tredje gång av utmattningssyndrom. Det var inte bara det hårda tempot och stress inom jobbet som ledde till att Annika hamnat i utmattning flera gånger. I det privata livet var det också stress och sorg då hon gick igenom en skilsmässa, hennes mamma gick bort och hon hade också två små barn hemma. Att välja en ny inriktning inom yrket och få kunskap om återhämtning, det var räddningen. Jag är nyfiken på hur hon hanterade sin utmattning efter allt som hänt. Hur hon hittade verktygen att ta sig tillbaka. Och hur hon gick tillväga för att våga lämna ett toppjobb för att istället starta eget. Jag mötte Annika första gången när jag och mina söner hade en dagskurs med henne för att bli ännu tryggare med båten och med havet. Och jag inspirerades direkt av hennes lugn, kunskap och livshistoria. Som vi bara hann nudda vid lite grann. Så jag är så glad att få träffa henne igen här i podden. Och få dela hennes härliga energi, lugn och klokskap med er. Men det är ju så härligt att få träffa dig igen. Eh, vi hade ju en eh, fantastisk dag, jag och mina söner, med dig på båten. Ja, roligt. Mm. Ja, Annika, det var en helt magisk dag. Och vi hade då bokat några timmar eh, med dig. Det var fem timmar. Fem faktiskt timmar, ut. Yes. Eh, det blåste rätt duktigt den dagen. Vilket vi faktiskt kom fram till att det var bra. Ja. För då fick man ju liksom lära sig när det är lite stökiga omständigheter att eh, hantera båten. Mm. Och eh, det var som en av mina söner sa... Jag måste säga alltså läsa här för jag, jag tyckte det var så bra. Det är så skönt att lära av någon som är så lugn men ändå full av energi.
1: Oj, ja ah, vad fint
0: sagt. Ah. Det, och, mm. det var, och då säger jag, precis, jag vill ah. bli som Anna. Ja. <laughs> så snart ska jag köra båt som du. Jaha. Men, men den energin och den glädjen i ditt yrke, det är liksom någonting som verkligen inspirerar, men det har ju inte varit en enkel resa till där du är idag. Men vi, om vi tar det liksom lite grann från början, för du började ju inom finansbranschen. Ja. Mm. Vad gjorde du där?
1: Jag var personalchef på ett kapitalförvaltningsbolag. Så att ja, jag var global chef. De hade verksamheter över stora delar av världen. Så att där jobbade jag och jobbade hårt. Det var också världens roligaste jobb. Det var skitkul. Men ja, tog det lite för hårt. Vad var
0: det inom finansvärlden som, om man tänker på yrket i hela. Alltså du hade ju ändå en ganska lång karriär där. Ja, som ja. du gillade. Jo, ja, precis.
1: Och jag har ju egentligen... Jag jobbar då med personalfrågor på slutet men jag är en bakgrund från Handelshögskolan och har liksom varit i näringslivet i alla år. Eh, och jobbat då, dragits till miljöer med eh, väldigt högt tempo. Eh, det har alltid varit eh, entreprenörsdrivna bolag med full fart och man har liksom anställt mycket folk och expanderat. öppnat nya kontor ut i världen och sådär. Det är ju väldigt roligt. Det händer alltid någonting nytt. Det finns alltid utmaningar. Det är massa begåvade människor det har varit fantastiskt måste jag säga men ja, då har jag ju kört lite hårt mm.
0: Mm. Ja, och det är ju det som också är kan jag tycka eftersom du har drabbats av utmattning och det har ju även jag gjort och mm. jag tyckte någonstans att det är svårigheten för att när vi har roliga jobb mm. så, så kör man liksom på. Man triggas ju väldigt mycket av mm. det här roliga och det som händer. Och man känner att man går vidare. Så att mm. det blir inte kanske riktigt att man känner av. Hur var det första gången när, när... Nu är det ju tre gånger. Och första ja. gången, vilket då var det? Det var i samband faktiskt med 9-11. Jag jobbade på EF,
1: språklöseföretaget. Eh, så att eh, då var det full fart, minst sagt, i en verksamhet som då var väldigt beroende av resande. Och då hade jag både en personalchefsroll jag var också ansvarig för språkresor i södra Europa. Så mm. att det, var, det var extremt hektiskt. Och jag veckopendlade till Schweiz just då. Så att nej men då var jag ju satt jag grät på morgonflyget till Genève varje måndag och undrade varför, hur blev det så här? Men fattade liksom inte riktigt att det var kroppen som sa ifrån att jag är det världens roligaste jobb. Varför sitter jag här och gråter? Alltså just det, ja. att
0: man inte förstår sina egna tårar Nej, egentligen. inte alls. Kunde du inte kunde se så här att, alltså jag är ju bara trött. Du förstod det inte. Det ju låter ju helt märkligt i efterhand, men jag tror att eh,
1: jag hade liksom inte riktigt tid att tänka på det. För det var ju, man tycker ju ofta att man håller på med så viktiga saker. Ja. <laughs> Vilket man i perspektiv så där kan eh, tycka kanske. Är lite, ja, men I efterhand kan man tycka att det känns lite lustigt att man tar både sig själv och en del eh, andra saker på sin stort allvar och tycker att eh, gud står och faller med min insats. Liksom. Eh, det gör det ju oftast inte. Eh, det finns ju andra saker som är viktigare. Mm. Men så att jag, eh, då fick jag faktiskt eh, diagnosen utmattningsdepression. Så jag har alltid kämpat mot att det varit väldigt lätt. Mitt uppe i all den här energin som jag har och tycker att det är så roligt med många saker och sådär, så har jag ju då varit ganska ledsen också. Och inte fattat att det var bara kroppens. Vissa får andra kroppsliga problem och jag fick då tårar,
0: som en sån liksom grej. Så att depressionen var egentligen inte att du var. Deprimerad inte det med utan nej. det var mer att, att... trötthet, tror jag faktiskt. Ja. Men just det här: hade du märkt några signaler innan du satt och grät på planet?
1: Hade jag ju säkert. Eh, såhär, lite kort tidsminn. Äh, Samma står och ska in på sin egen portkod och bara nej, hur var det nu? Ja. <laughs> såhär, jag kommer inte ihåg den. Eller såhär, just sifferkombinationer till eh, kontokortet. och äh, med det såhär, bara hmm. Jag brukar vara rätt snabbt tänkt och sen bara nej, nu tog det stopp. Det bara koppla inte i huvudet. Mm. Eh, så att, visst fanns det signaler, men de, de tog jag inte till mig.
0: Nej, och det, det brukar man ju höra att det är ganska vanligt just det där att, att man inte riktigt... Jag kommer ihåg att jag hade parkerat bilen eh, när jag hade klippt mig. Och sen när jag kom ut tänkte vad fan, jag, vad fast jag ställa bilen. Mm. Så jag fick gå runt med den här blippen. Tills att Var det blinkar Ja. ja. <skratt> <skratt> och det lustiga var när jag såg bilen så tänkte mm. jag, gud, parkerar jag där? Mm. Alltså inte ens då kopplad. Och sen när jag tittade <skratt> tillbaka i efterhand, ja. då kunde jag ju se flera olika saker mm. som hade hänt under vägens mm. gång men Precis det är ju så. väldigt svårt ja. när man är mitt upp i det. Mm. Vad hände då? Blev du sjukskriven? Mm. Då var jag sjukskriven
1: eh, ett tag. Eh, ja, det där var ju humor också för att, och sen slutade jag då på, på EF eh, och så slutade jag ja, i eh, slutet på december liksom. 4 januari då satt jag på flyget till Asien. Då skulle jag luffa med en kompis runt i liksom, Asien. Och så här, man, man har så hög takt i allting. Istället för att liksom, fatta att nu måste jag vila. Nu måste jag liksom, ta det lugnt. Och bara, ja, då, då var det ju full fart på det som jag ansåg var vilsamt. Liksom. Resa. Jag åkte ner och hyrde hus i Italien en månad. Och skulle liksom, bara vandra och meditera. Jag satt ju där på, på nålar. Liksom. Mm. Så, så att jag fortsatte lite hög takt trots att jag var svåraste, ledig att, att, absolut att få ner ja, ja. det var det helt klart svåraste för då, den gången var jag inte så dålig att kroppen la ner det har den gjort i vid de senare tillfällena liksom bara strejkat men då var jag inte tillräckligt då då var det mer så här, den gråten och, och liksom så och plus att jag kunde ingenting om återhämtning idag har jag ju mycket kunskap om återhämtning och vad mm. vila faktiskt är. Det hade inte jag då. Men, så, men hur länge
0: var du borta från jobbet då? då jag var borta på delst och gjorde massa saker. Ja, jag gjorde massa år.
1: saker. Jag var uppe och gjorde sent i livet, skrevammad jag i året. Liksom. Ja. <laughs> 30 år eller vad jag var för någonting och bara tog ledigt och gjorde grejer och, eh, nej, jag eh, var borta ett, nästan ett år faktiskt. Jag hade givit mig själv att jag, jag tar ta långledigt ett halvår. Och sen blev det liksom över sommaren åtta månader. Och sen var det någon som ringde och frågade om jag skulle göra något. Så då började jag småkonsulta lite där på hästen. Men jag var borta nästan ett år, mm. jag. Faktiskt. Men, men, men i, med precis, jag fattade inte hur jag skulle behandla den tiden. Jag, hade liksom, jag fick inte rätt hjälp heller. Eller och hade det inte kunskapen.
0: Också, det kan ju också vara svårt för att det är ju inte, det är väl kanske viktigt att de som den också vägleder den mm. vidare. I, mm. Eller att man i alla fall ställer frågan om man orkar eller om man känner igen sig i det. Mm. Så kan man kanske be om den hjälpen också även om man, om man inte får den och inte vet. Mm. Vilket jag tycker i och för sig inte man ska behöva be om. Nej. Men, men, men någonstans här att, att det man, om någon lyssnar och känner igen sig det, ja. så så kom ihåg att fråga, vad är det bästa för mig just nu? Mm. Även om det inte känns som att det är det Nej. bästa.
1: Och jag tror så här, för det där är ju faktiskt då 20 år sedan jag inte har tänkt på. Men det är ju faktiskt, och det är en väldigt stor skillnad i, alltså kunskapen i samhället är mycket större idag i vården. De har ju mycket bättre koll på hur man ska bemöta det här, mm. Så det tycker jag verkligen har gått framåt. Och det finns mycket mer förståelse generellt sett.
0: Tyvärr då kan man säga. För att det är ju för att det är ganska vanligt. Ja men precis. Och det är också um. någonting som tålar att tänkas på. Vad är det som gör att mm. det har blivit så de här senaste 20 åren egentligen? Ja. Alltså, ja. Lite grann som jag tycker i alla fall att man har kunnat reflektera under det här senaste året med pandemin och tempot. Mm. För många kanske har gått ner lite grann. Att jag har träffat väldigt många. Jag ska inte säga att alla känner så. Men jag har träffat många som tycker att det har varit väldigt skönt. skönt ja. ja, det har jag också. Och inte de har inte varit mindre effektiva.
1: Nej, i många fall
0: kanske tvärtom. Precis. Mm. Och att det säger rätt mycket som vi har att lära av mm. Men sen gick du tillbaka i alla fall. Du började konsultera då under Ja, hösten. då gjorde jag
1: helt andra eh, saker ett tag under några år. Eh, då jobbade jag... Eh, Faktiskt på en ja, typ en reklambyrå som projektledare och så, så jag ville verkligen växla ner inte sitta i, i ledningsgrupper och inte ha massa personalansvar och liksom så. Så jag, där tyckte jag ju lite att jag ändå anpassade. <laughs> men det var ju också ett ställe med oerhört högt tempo och väldigt, väldigt framgångsrikt och det gick jättebra. Eh, så att då snabbt så tog man ju på sig mer och det var liksom stora stora projekt. Det kan ju också vara väldigt krävande även om man inte har en ledande funktion liksom. Så att det där, men sen blev jag gravid med min äldsta dotter. Så det var ju bra. Då fick mm. jag vara hemma och liksom det här som händer när man är ledig, att man får tid att tänka lite grann och så. så att, men sen fick jag en fråga då om att börja i finansbranschen. Det här var 2006. Och då tänkte jag först att nej inte. Ja, det, den branschen vill jag inte till. Det Varför för, vill du inte det då? Ja, men lite sådär... Jag har jobbat en sväng också på McKinsey som rekryteringschef, inte som konsult men som rekryteringschef. Och ja, men det är ganska hårda tryck och kanske vassa armbågar och lite sådär. Men, men jag har ju haft glädjen att få vara på ett bolag där det inte var så. Ett högst mänskligt finansbolag liksom. Så att jag har haft det jättebra där måste jag säga. Men det, och det har ju inte att göra med arbetsgivaren när man blir lite risig. Det har att göra med ens egen hur man hanterar det. Att man bara hoppar på allting och tycker att allting är roligt. Och svårt att säga nej. Man bara kör. Liksom.
0: Men det är också, jag tänker att det är det har ju med en själv att göra. Men det kan också vara ganska svårt. Man vill visa fram fötterna, ja. man vill mm. eh, lära sig mer, det, man vill utvecklas. Och då är mm. det ju lätt att mm. det är så här. ja men då säger jag ja,
1: ja. För mm.
0: att tanken nästan kanske tar över mer än vad man, om man känner efter vad kroppen och. Ja. Vad vi ja. mäktar med. Ja. Så det är också ganska svårt. Tror jag, det är supersvårt. Att hitta den, ja, hitta den det? balansen. Liksom. Ja, det. Därför tror jag att det är viktigt att. Eh, Upplever jag i alla fall. Att, att chefer har en insikt i det. Mm. Alltså är det sunt mm. att den här personen. Nu har jobbat till 10 varje kväll. Mm. Mm. Att jag kan känna ibland att. Det är faktiskt också ett ansvar. Mm. Från den personen. att mm. du har jobbat för mycket. Mm. Om du fortsätter så kommer du inte orka. Och vi vill ha kvar dig länge. Ja. Ja så är det ju, verkligen. Mm. Där tycker
1: jag ju också att, att kunskapen om att man inte håller, den här hållbarheten som folk pratar om ofta kanske i andra sammanhang men den hållbarheten rent eh, i, ett, i ett arbetsliv finns ju också där just det här att kör inte fullt nu för då håller du inte, du ska hålla lång tid här hos oss liksom. Den tycker jag också har blivit bättre. Mm. Jag hoppas att det är så.
0: Det ser man ju också på många företag som tar in det här med rörelse och träning. Ja. Att man prioriterar sådana saker för förståelsen ja. kring eh, människors hälsa också. Ja. Men det gjorde ju ändå att du, du mm. tackade jag till finansmarknaden. Det mm. <laughs> ja.
1: gjorde jag. Ja. Eh, och eh, gick in med hull och hår och eh, byggde upp ett bolag. Och eh, liksom skapade hela den personalavdelningen, anställde massor med folk. Vi öppnade kontor och ah, full fart. Eh, och sen, Hur var det då? Ja, men det var jätteroligt. Ja, det var det ah, var. Så ja. eh, men sen så kom ju då också eh, finanskrisen 2008. Det är faktiskt en rolig grej. när Vi hade bokat med ledningsgruppen och alla chefer att ha, eh, åka till Yasuragi och mm. ha teambildning. Vi hade flugit in folk då från, kom liksom från Hongkong och Moskva och, vet var. och så hade jag bokat skratt. Yoga. Det är ändå roligt. Nej, det. <laughs> Tyck, vi skulle ha en massa ledarskapsutbildning och så, här. så Hade jag bokat skrattjoga, så klä, kom jag till parkeringen på Hasraga samtidigt som en, en kollega. Så öppnar vi dörrar, bildörrarna, serverar på: Börjat varit på P1, då hade Lehman Brothers kraschat i, i New York. <laughs> Man var så Nej, men vilken skrattfest? Vi går och har skrattjoga. <laughs>
0: Och vad det... blev det då? Ah, nej,
1: det blev ju lite kaosigt kan man säga. Vissa fick ju bara lämna och åka tillbaka och, och det blev ju så här helt jobbigt. Så många av de här som jag hade anställt som jag liksom verkligen hade handplockat och tyckte jättemycket om och vet så här, de, de fick vi ju då avsluta anställningar och liksom bara dra i handbromsen som alla andra. Liksom. Och hur känns det? jag tror ja, att det är många... att det där har mycket har slitit. Jag tror att så här, när man undrar varför det sen smällde igen för mig, eh, trots då en, en, en i många stycken fantastiska arbetsplats. Eh, så. jag hade ju själv, jag var ju personalchef. Så jag hade drivit massa hälsosatsningar och jag hade ju liksom infört. Jag var väldigt tidig på att införa mindfulness och, och ja, Jag, jag såg YouTube på dig. Ja. En, en, en intervju där du rätar om det. Ja, just det. Ja, nej, men det gjorde vi. Vi gjorde mycket sånt där för att jag tycker sånt är spännande och jag tycker att, eh, att man har så oerhört mycket att vinna eh, på att, att investera i den typen av, av saker. Eh, Nej um, Men att avskeda då ja, jag den situationen. Just det där, ja det är ju det För att även om man är eh, Kanske är väl rustad eh, Så är det ju skitjobbigt mm. Att liksom avsluta Anställningar och sådana saker Så jag tror att just innehållet i jobbet det, Man måste vara så oerhört Och jag hade då vid det tillfället Hade jag inte lärt mig lika mycket Om just kanske meditation Och återhämtningstekniker Och så som jag nu har idag som jag också praktiserar, för det är en sak att i teorin köpa in en liten snabb kurs, liksom, så går man en liten utbildning, när folk är, ja, du vet, kommer in och är lite stressade. Uh -huh. lite så det, det är så stor skillnad på det och att i praktiken,
0: jag mediterar ju nu varje dag. Mm. Liksom. Och vi ska komma till det också, mm. så här, hur, hur man kan eh, göra i den situationen. Mm. Men jag tänkte också på eftersom just det här med det här året som har varit mm. så är det ju många företag och många chefer som har hamnat i den situationen där man har varit tvungen att, att säga upp människor mm. som man faktiskt tycker om. Och jag vet när eh, en ledarskapscoach Alexander Holmberg som är ett av de första avsnitten i podden som heter Leda i förändring. Mm. Han sa just det att det är skittufft för anställda liksom att uppsagda nu och så vidare men det är inte heller lätt för cheferna nej, att de har liksom inget val och jag träffade en, en kompis till mig som är vd för ett större bolag då frågade jag så här, hur går det för er nu och han mm. sa att det, ja det är, som för alla andra att det är tufft liksom. fast det kan jag hantera men mm. att säga upp personal mm. det gör så jäkla ont, ont. Ja, det är så mm. jobbigt och hur tär det, det på dig?
1: Mm. Ja, jag tror att det tär ju, det tär ju verkligen på eh, alla förstås. Sen tror jag just det där, om man är en person som engagerar sig väldigt mm. mycket, eh, så, så tär det väl ännu lite till. Så är det väl. Så att eh, det där, nej det var jätte jättejobbigt mm. på alla sätt och vis. Så det är ju, och det tror jag oftare är det här med varför man blir dålig i en utmattning. Det är nog ofta just många många små på något sätt. Att det liksom är många olika faktorer som bidrar. Det är ju väldigt sällan kanske att det bara är en yrkesituation. Det är också hur man har det privat eller hur liksom vad som finns runt den eh, i mångt och mycket.
0: Men det, men det blev ju också, det är ju, som du säger, det är ju inte en sak som, som gör att man kanske hamnar i de här situationerna. Utan också mm. att det blir stökigt runt omkring. Det kanske också mm. privat. Och det ja. hände mm. ju också i, mm. efter det här. Mm.
1: Ja, precis. Det, det är så är det ju. Dels var det ju stök på vägen i att min mamma eh, blev sjuk. Och min pappa, de var sjuka samtidigt. Men min mamma gick också bort sen då. Så det var väldigt mycket liksom vårdande och stökigt. Och det sammanfall med att vi då eh, hade köpt ett nytt hus som skulle tokrenoveras. Eh, ja, det, det är ju så, man håller på med sånt. Och då är det så intressant att man inte anpassar någonstans. Utan man stövlar på, liksom. Jag tror det är jättevanligt, tror jag. Att, man, att många saker i livet sammanfaller. Att man kanske, ja, som i mitt fall. Det här hände ju då när jag var ny på jobbet i finansbranschen. På att bygga upp den verksamheten. Och då satt vi i renoveringsprojektet. Och då gick min mamma bort. Det blir ju liksom så himla. Men sen i efterhand så kan man ju titta på det där och, och tänka att det är så tydligt att jag inte, jag tog inte hand om det. Utan jag liksom bara pinnade på. Och jag tror att, jag tror att historien för mig hade sett annorlunda ut om jag hade tagit hand om sorg till exempel. Mm. Det är ju en, en väldigt viktig process. Och det tillät inte jag mig då, det hade jag liksom inte
0: tid med. Ja. Hur ofta tror du inte man säger det? Jag har inte med att ta det sen. Oh. Och det är också så att, oh. att man gör det ens med sorgen. Men det är mm. ju någonstans, man har ansvar och säkert många sådana saker. Ja visst är så. Men det är intressant uh. också som du säger att, att vi är bra på att addera massa saker. Uh. Men, men om vi adderar så fyller ju det kalendern mm. både veckovis mm. och timmar på dygnet. Ja men visst du det så. det blir liksom fullt. Ja. Precis som det blir i huvudet och känslomässigt. Uh. Att kanske uh. då, eh, om jag adderar någonting mm. Ja, men som man brukar säga, om jag handlar någonting så ska någonting ut. ut. <laughs> och precis så. För att det ska få ja. plats i hemmet.
1: Just det. Liksom. Och där så, tänk om man hade kunnat haft det tänket mm. lite grann. I att faktiskt justera. Liksom. Blir, det, blir det mer
0: någonstans, då får du justera någon annanstans. Exakt. Mm. Det är ju också sådana saker, tror jag. Att det, man kan ju inte ändra det som har hänt. Men däremot så kan man ju lära sig mm. av det som mm. har hänt. Och den mm. erfarenheten mm. som kan man ta med sig. Ja, ja, inte jag kan inte ångra saker. För att man Nej. gjorde ju någonstans. Tror också, så här, du gjorde ju ändå ditt bästa. Vad du trodde ja. var bäst då. Absolut. Eh, visst är det så? Nej, man agerar utifrån den situationen Den
1: kunskap man besitter där och då. Mm. Så att så är det ju. Sen är jag så himla tacksam. Över att jag har fått eh, vara med om det här. För att det är ju idag en helt annan situation. Mm. Och det är så himla häftigt. I att när man liksom har fattat det här så otroligt mycket mer så här, ah, det blir lite klyschigt då kanske, men harmoniskt min tillvaro är så oändligt mycket mer harmonisk och, och, då, gick det ändå, och då gick det
0: ändå och du gick ändå igenom en, en skilsmässa ja, en just det, sen, jag, ja sättet.
1: precis sen gjorde vi ju det också
0: ja så att, nej.
1: <laughs> ja, oj. Ja, ja ja nej för det blev, ja precis jag var, jag var ju då eh, uppskriven för ut, eh, utmattning eh, så och sen så i, i det så träffade min man en annan under äh, tiden då när du var sjuk ja, precis. Mm. Så att det där, och då, då är det ju så det här med att eh, man önskar att man hade stannat upp och tagit hand om saker men det funkar ju faktiskt inte alltid det tillåter inte tillvaron för då kommer ju liksom den här tigermamman fram då måste man ju bara så här jobba, skaffa ett nytt boende det är ju bara att liksom se till att allting funkar så då, då gick jag tillbaka och jobbade. för Förvisso på deltid. Men liksom att jag bara kände att nu måste jag ju ha en situation som funkar för mina barn.
0: Mm. Man drar in en reservbatteri som ja, egentligen inte ens Nej, finns. det
1: var ju lite så. För att det, där, det, det var som kompisar när det där hände. Att, att, ja, du var ju redan i källaren för du var sjuk i utmattning. Sen bara, ah, shit. När det hände med skilsmässan. Och jag så här, åh, det fanns en undervåning till här i källaren. Mm. Så att, och det, men då tar man ju, trots att det inte finns några reservbatterier, så tar man ju till dem ändå. Och jag tror att det var det som sen kostade 2017 när jag blev ordentligt dålig i utmattning. Det var för att jag hade kopplat på massa reservkraft som inte fanns. Och då så blir det liksom. Då, då la jag kroppen ner. Då hamnade jag i sängen. Det liksom bara gick inte. Du kommer inte upp. Jag kommer inte upp eh, så. Och liksom hela paketet med yrsel och spänningsöververk och ja, men allt vad det nu var.
0: Blev du rädd? Ja,
1: då blev jag rädd. För då kände jag så här, herregud. Vad är det här? För då fanns det, tyckte jag inte någon egentligen Sen att jag hade liksom kört någon stor konferens ner i Berlin och stått och pratat för 200 pers och det var rätt mycket party. Och, ja, men liksom full fart. Det, det är så här, det, så gjorde jag ju hela tiden. Så det tyckte inte jag var så... så konstigt, eh, men så fick jag en vanlig förkylning efter det eh, och den gjorde att jag hamnade i sängen, för då var det väl som att kroppen så här det var det lilla lilla som behövdes för att så här, du kan inte hålla på så här
0: nej och det tycker eh. jag så fascinerande med kroppen att mm. det så här: okej okay, du har inte lyssnat på mig nej, då tar jag, jag nästa.
1: nu tar jag nästa <laughs> nivå kan ja. du lyssna på mig ja. nu? nu då, nu då. Eh. snälla då, ja. nu får du vara nog liksom. så, så, så precis så var det och då blev det en längre tid? Då du... blev det eh, lång tid och faktiskt världens bästa såhär, rehabilitering på stressmottagningen. Ah. Super, super, superbra. Va, uh. Vad fick man göra där? Oh, alltså, då fick man i grupp fick man, eh, hjälp av läkare, psykolog, sjukgymnast. Ett helt team som hjälpte en att komma på banan. Och första gången när jag blev remitterad dit så tyckte jag så här nej, nej, det behöver inte jag. Och nej, sitta i grupp. Nej gud, oj oj, vad hemskt. Eh, det är bland det bästa jag har gjort. Helt fantastiskt. Under sex månader. Verkligen så här. Ett förändringsprogram. Och hur, många, hur ofta gick du dit? Två gånger i veckan, va? Mm. Tror jag. Och så massor med hemarbete. Massor med så här reflektioner, alltså i lugn och fin takt, inte att de lade på en massa utan verkligen så här ja, successivt går igenom vad ens värderingar vad är viktigt vad är vila hur återhämtar man uppstyrt strukturerat program för uh,
0: återhämtning, fantastiskt bra för jag tänker att det är det Kanske några som, är, som någon som lyssnar som är i lite grann i samma situation inte mm. riktigt kan tyda signalerna eh, nu under sommaren stannar upp lite mm. eh, och kanske lite rädd för vad, vilka steg ska man ta. Mm. Jag tycker ju här när du säger det här med grupp då blir jag ju såhär mm. vad läskigt.
1: Ja, vad läskigt. Ah, fy. Mm. Eh,
0: men men att, att verkligen ta den chansen och att det gör en skillnad. Mm. Vad fick ni lära er när det gäller återhämtning till exempel? Ja,
1: det, var, det är så mycket jag har lärt mig så att jag knappt vet vad jag ska börja. Men, men en sån sak som jag aldrig har reflekterat över, det är att om man om man är om man ska göra någonting, till exempel gå på, ja men man kanske ska ja men, hålla ett framträdande eller gå på en middag eller åka bort en helg och göra någonting så här, så man då vilar man kanske när man kommer hem när man har gjort det där så vilar man efter att mm. man har gjort någonting. Och nu kommer tricket vila före.
0: Som ett
1: exempel inför att vi skulle göra det här idag. Uh. Äh, först så äh, slog min, lilla kontroll, min gamla lilla kontrollfrik till och bara, mm, jag måste förbereda mig. Vad kan jag, liksom, äh, inte vet jag läsa in? Eller, ja, men det vet så här, förbereda mig på något sätt. Och sen så tog jag min relativt sett nyvunna kunskap och bara, nej men det bästa jag kan göra för att det här ska bli bra det är att vila. Så att eh, verkligen ta det lugnt innan jag ska göra någonting. För då vet jag att mitt huvud är mer med.
0: Och vilket att, sätt vilar du på då?
1: Ja men alltså igår låg jag ju på sofflocket på verandan. Oh, <laughs> Gjorde jag. Men det är ju en lyx jag har för att jag har skapat mig en, en ny tillvaro nu Precis. som jag kan göra lite vad jag, så att jag verkligen ser till att designa mitt liv så att det ska funka men så att jag återhämtar mig, jag vilar ofta före
0: en aktivitet istället för efter. Och det ska jag ta till mig. Ja. Uh -huh. Det är oerhört det bra. Men där någonstans kanske också ligger det här med meditation. Att det är många som mm. mediterar inför mm. någonting. Just det. Ja. det är Precis. Väl det har jag också gjort. Det har jag gjort i morse till
1: exempel innan jag kom hit. Då jag Hur länge mediterar du? Ja, det är väldigt olika. vad. Idag har jag då mediterat 15 minuter. Så att, mm. Men nu har jag gjort det här så mycket så att jag kan på ganska kort tid få mycket återhämtning. Mm. Så var det inte när jag var dålig. Då, behövde jag ju kanske, då kunde jag meditera en halvtimme eller liksom ännu längre ibland. Men nu när jag har ett ganska det fick man också lära sig faktiskt meditation små korta återhämtningstrick liksom att det behöver inte meditation kan låta så
0: pretentiöst. Ja för det är det jag tror att uh. eh. Jag. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag ju, älskar ju yoga och allt sånt där. Ja. Men med lite grann hyperaktiviteten då som hade mm. så har jag ju svårt att få stilla huvudet. Och det har ju också mm. gjort att jag har svårigheter med meditationen mm. Att jag sitter liksom... Försöker meditera i tio minuter och det studsar ju mm. uppe i mitt mm. huvud. <laughs> ah, ja, men det gör ju, det är som popcorn. <laughs> ja. alltså, så här, man blir helt trött. Jag, ah. Men alltså, När ska du stilla? sig? Ah. Men att, att, vad jag har förstått så är ju det, även om det gör det, mm. så fortsätt. Mm. Precis så.
1: Och det, jag har ju alltså poppat hela eh, SF:s största låda i huvudet. Det bara liksom flyger. <laughs> <laughs> ja, men, jag, hade så, jag tyckte det här var så jobbigt i början, för det var liksom net, jag har haft mycket sömnproblem så nätterna har ju varit, det har verkligen varit som att liksom, det är som att gå på cirkus liksom, det bara snurra 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 tankar och poppagejer grejer och sådär, och så blir det när man sätter sig och mediterar också, för att det är för, det är för mycket som är på gång i huvudet och då, då fick vi på stressmottagningen fick vi börja med väldigt konkreta och enkla övningar där det kanske är, ja men det handlar om att ta några djupa andetag och kanske se sig omkring och lyssna. Och liksom mer såna här praktiska, konkreta övningar. För att stanna upp och vara här och nu. Snarare än att man ska liksom sätta sig och göra någon transcendental meditation. Alltså det behöver ju inte alltid vara så mycket. Jag tror folk har ibland för stor
0: ambition. Och, och när du stannar upp så stannar du ju upp. Ordentligt när du låg in hängmatta en sommar. Mm.
1: <laughs> ja, det var precis så. Det var en sån grej. Det var så. ja, med min lilla bok. Ja. Och så låg jag i min hängmatta på landet. Och så, och så hade jag varit sjuk då. Liksom. Jag började ju fatta att jag inte skulle gå tillbaka till mitt gamla jobb. Det, det är så här, sakta men säkert så formades ju den tanken att det här mår jag tydligen inte bra av. Det var ganska uppenbart men, men man tror ju ändå liksom, första planen var ju så här, nu är hemma och återhämtar mig så går jag tillbaka och sen så börjar man då fatta att nej det är ju några grejer här som kanske inte är helt funkis och så, och så låg jag och funderade i min hängmatta ja ah, men vad vill jag göra, vad är min värderade, jag har alltid velat vara utomhus jag känner mig här instängd på kontor det har jag mm. alltid gjort men inte, då har jag liksom gjort friluftsaktiviteter när jag har varit ledig men så nu när jag liksom låg och jag på men jag vill ju alltid vara utomhus Ah, men vad kan jag ha för yrke som gör att jag kan sno ihop tillvaron om jag vistas utomhus? Så jag låg där och gick igenom såhär, ah, vad, är, vad kan jag? Vad gillar jag? Och vad kan jag? Ah, jag är ganska bra på att köra båt. Det har jag liksom alltid gjort sedan jag var liten. jag är bra på att köra båt. Såhär, då får jag vara utomhus. Så, bah, mm -hmm, jag kanske ska <laughs> lära folk att köra båt.
0: Ser man på? Ah, en okay. sån helt annan ah, riktning. Ah, mm. Men att, att, och jag tycker det är det jag tycker är så coolt, att, att våga ta det steget också, för sen kan vi komma mm. på massor med det som vi vill, mm. men sen är det också så här och det är kanske lite grann för att jag själv har reflekterat över att alltså, ja men jag är ju barn och försörja och själv ah, och oh, ja. eh, mycket ansvar, hur ska jag kunna byta riktning, eller så här, mm. eh, men det var innan jag startade podden att jag ville börja med det här och nu med pandemin så förlevde jag ju automatiskt, mm. men Innan jag hade funderat på det. Mm. Att klara övergången. Mm. Jättesvårt. Eh, alltså, ja. Hur upplevde ja. du det? Tyckte du det var läskigt? Ja.
1: Jag tycker fortfarande att det är läskigt. Tycker jag ju. Liksom. Mm. För att jag är ensamstående med två barn. Och höga bolån. <laughs> Nej, men liksom, mm. Det är klart att det är läskigt. Och det gjorde nog att jag liksom höll kvar i det här välbetalda jobbet i finansbranschen. Det är klart att jag hade mått bättre om jag hade slutat den då förra gången jag var utmattad liksom eh, så istället för att köra på lite till men jag vågade inte jag har haft liksom planer på att göra eget kanske som, som inom HR då, att jobba som coach och så. det har jag funderat på ganska länge men inte vågat och sen när den här ytterligare idén som kanske var lite ännu mer av en nisch lite mer unik kom upp eh, sen, nej, men sen har jag ju pluggat på hand jag har ju räknat och räknat och räknat det var skitläskigt men jag har gjort affärsplan och jag har gjort det eh, liksom, och, och känt att, nej men vad fasen. Och så har jag ju så här, jag har ju fyllt 50. Då känner man så här nej men herregud, nu eller aldrig. Så då, då körde jag. Mm ja men och är det,
0: det så att man känner att man skulle vilja göra så och inte kan räkna och räkna så ja. kan man ju fråga någon om hjälp <laughs> ja. ja ja absolut så det... Ja, så är det ju. och det tror jag ja. kanske gör att det har varit lite läskigt för att jag inte kan den delen till ja. så, mm. så har jag liksom ingen direkt plan utan jag går mer på, ja. alltså, mer, mer på ja. känsla men, mm. men då är det ju kanske bra också för att du bryggade lite över, alltså du planerade det här lite samtidigt som du jobbade på, alltså hur nej, du skulle, nej, nej, du så? Nej. nej, inte alls. Jag, För idén kom, det du fortsatte ju att Nej,
1: jobba. men så här, det här med att jag liksom kanske så här, någon gång skulle vilja starta eget,
0: ja. den
1: har nog funnits. Ah, okay. Men då höll jag mig ju liksom på det, det då mycket mer säkra så här, ah, kanske skulle kunna funka som coach liksom, i och med att jag har jobbat så himla mycket med det
0: ja det, var det, eh, ja,
1: det här trogen havet utbilda i att köra båt nej det kom i häng hängmattan liksom när jag dessutom var sjuk och det, det känns ju så här, det var jätte, jättejobbigt så här, okay, mm. kommer jag hålla för det här det sen har det varit många det jag har ju också utbildat mig jag har ju gått så här fartygsbefälsexamen klass åtta det vet. och du gjorde dem då inför ja det gjorde att jag för ja ägat. precis det jag. så att um, så handhavande så. av snabba fartyg brände runt i 40 knop i skärgården och du vet, så här, navigerat sådär som uh, stritspotsfören gör ja. Det är så coolt. Ja, gira ja, nej, ja absolut och, men det, det var ju ja, det är det, det är coolt för att det som många har ju sagt att ja, du måste vara försiktig det är så jobbigt att starta eget i så mycket mycket jobb att starta eget. Det här har varit för mig. Så eftersom jag liksom har blivit lite bättre på att lyssna till mina egna behov. Och jag har liksom mycket mer tillit till. Så, så har det, varit, det har varit, jag ska inte säga lätt då, då för det låter det som att jag är, är, kanske är lite nonchalant. men jag vet att så exakt vad jag vill. Jag vet att exakt hur min hur jag ska ha allt från så här. Det här. Så jag vill jag lägga upp själva utbildningsprogrammet till hur hemsidan ska se ut. Jag vet exakt vilken färg det ska vara. Det har liksom varit så givet. Och jag tror att det där det har kommit lätt till mig för att det har varit en så bra matchning med vem jag är och vad jag vill.
0: Liksom. Och där tycker jag det fina med att att stå kvar i och lyssna till sig själv. Mm. Vilket ibland kan vara svårt. Du pratar om att man stänger av sociala medier. Mm. Ibland kan jag få höra här så här: Men kan inte du skriva någon gång när du mår dåligt också? Mm. Jag vet inte liksom riktigt varför jag ska göra det. Du ska jag göra det för att de ska känna. att, Okej, okay, det är inte bara jag som mår dåligt. Så du ska jag göra det för någon annan. Mm. Och vissa människor tycker att det är skönt att göra det på mm. sociala medier mm. eh, för att de tycker om att få kommentarer som tipsar dem. För oftast är det så att om du berättar någonting så mm. får du ju oftast väldigt fina kommentarer ja. hur du ska gå tillväga. Mm. Mitt problem med det är ju att om jag inte mår bra sig fysiskt mm. eller mentalt mm. om jag skriver om det då bör jag ju lyssna på vad alla andra tycker.
1: Ja, precis. Mm. Eh, då
0: kan jag ju inte lyssna till mig själv. Nej. Även om det är jättesnällt av alla andra att mm. vilja hjälpa mig mm. men då utgår jag från deras erfarenheter mm. Och slutar lyssna på mig själv. Mm. Så skillnaden för mig är ju att. Jag vill ju jobba just det du pratar om. att Det här är det jag vill göra. Det här är det mina behov är. Mm. Sen kan jag gärna berätta om det som du sitter och gör nu. Mm. Ja. Att man mm. i efterhand kan berätta. Så här var det. Det var tufft. Men mm. jag lyssnade på mig och gick mm. den här vägen. Mm. Eller sökte hjälp hos mm. en läkare för att det var fysiskt. Mm. Mm. Alltså vikten av att stanna upp och lyssna till sig själv och då säger jag verkligen inte att, att det är fel att lägga ut om man mår dåligt för alla har vi olika behov men mitt behov är att lyssna till mig själv ja. först mm. Mm. och det är ju det du gör i det, även om folk kan avråda dig till att starta eget mm. mm. så är det mm. så här att stå kvar i den mm. grejen kan vara ganska tufft ändå. Ja. ja och det, det är ju så att de flesta
1: har blivit väldigt liksom glada när jag har berättat att jag ska göra det här och liksom ah, roligt och bra i det. sen kan man se då en, en del personer runt mig som kanske är mer av omsorg för mig såhär, ja ah, du vet kommer du få ihop det, alltså rent ekonomiskt mm. liksom. Oj, mm, så eh, och, och det är ju av omtanke, och den uppskattar jag jättemycket, men jag liksom det är så sån häftig grej i att så här, min magkänsla har varit superrätt det är så här, jag har bara känt så här den har varit så tydlig min magkänsla och den, då är det så härligt mm. för då vet man ju liksom så här och när folk har kanske frågat eller utmanat, eller inte ifrågasatt. För jag tycker folk har varit otroligt stöttande. Men, men verkligen så här.
0: Så här vill jag ha det. Hur ser dina dagar ut idag? om du liksom Vad har du landat någonstans mm. efter den här resan? 20 år? Ja, ja,
1: tänk vad. Mm. Men det är ju väldigt härligt att jag eh, får nästan nypa mig lite i armen för att jag har haft en plan om hur jag vill ha mitt liv och så har jag så här, sakta men säkert byggt det den tillvaron eh, så att jag är utomhus väldigt mycket ja. <laughs> jag är utomhus och på havet nästan hela tiden eh, och sen då man måste ju även liksom administrera lite, ja men då får jag sitta hemma eh, på, i mitt fantastiska boende där är jag eh, liksom är nära, nära havet. Och det är eh, lugnt och fint och grönt. Eh, och eh, där kan jag då administrera de tider jag vill göra de här faktorerna. Allt det här som man måste göra, det är inte ens en belastning. Jag trodde det lite grann för jag hade liksom så här svårt för datorer och Excel. Och jag tyckte att allt sånt där var jättejobbigt efter att jag blev dålig. Nu tycker jag att det är jätteroligt att fakturera. Jag tycker det är skojast jag vet att gå in och fippla och dona och, och jag har ett litet Excel-ark där jag håller koll. Och, äh, men Jag tycker det här är jätteroligt. Så att jag har fått en kombo. Jag är ju jättemycket ute på havet. Hela tiden. Eh, men jag får också en liten dos av det här lika kontor. <laughs> liksom. Och på dina villkor. Ja, och på, på mitt sätt. Liksom. Och sen är det ju också att jag får träffa jättemycket spännande människor. Det är väldigt, väldigt roligt. Det hade inte jag tänkt på riktigt. Jag tänkte ju på att jag skulle, jag vill ju min grundidé var att jag ville att fler ska känna sig trygga och därmed ha roligt när de är ute med båten. För att jag tycker att jag har stött på så många som tycker att det är lite, lite så här nervöst det blir lite jobbigt. Ja. Det var därför jag ja. dig. Ja. Det finns till och med de som faktiskt har kommit och i regel rätt rädda. Mm. Och liksom tycker att det är så här ångest. Oh, och då, då tycker man så här men gud ska du vara ute på din semester det var jobbigt allting. Mm. Och att det blir lite chaff som bord. Det kan också vara så här. hoppa älskling hoppa. Och så, så här blir det liksom lite knas. Mm. <laughs> så att där var ju min att jag ville bidra till liksom ökad trygghet och säkerhet. Det är ganska mycket säkerhets tänk i det jag gör och sådär och att därmed alla ska kunna få känna sig bekväma och ha kul eh, sen att jag också fick som bonus att jag får träffa en massa härliga människor det hade jag bara inte riktigt tänkt in eh, så det är ju jätteroligt, så mina dagar ser ut som så att jag eh, kör båt med härliga, intressanta människor och bidrar till att, att de. Det var just det där, jag hade en kurs igår då var det en tjej som var riktigt riktigt rädd mm. eh, och så har vi kört då liksom en kvällskurs om tre tillfällen. Och så när vi summerade igår. Och hon liksom så här, Jag känner mig mycket tryggare nu. Jag vågar köra båt. Alltså det är så då blir man ju säga hej. Det är jätteroligt liksom.
0: Ja för det är ju uh. fantastiskt att vara ute på havet. Jag älskar ju havet och har ju eh, inte kört båt i så många år. Men mm. tycker jag att det är helt fantastiskt. Mm. Och det är ju, men sen är det framförallt de här situationerna som man kommer till som inte hela, <laughs> man inte riktigt är beredd på. Eller mm. man möter flera båtar i kanalen. <laughs> i Djurgårdskanalen då som ja. ligger i Stockholm som mm. är ganska trång. Och mm. där har jag ju hamnat där jag möter liksom min bro tre båtar och jag ska hålla mig kvar. Alltså så här, och man lär sig mycket såklart. Mm. På, på, men, men bara känslan av att så här, den här situationen kan jag hantera. Mm. Mm. Eh, men också en sak som jag tänkte på förra året. Jag har inte känt mig, så här, jag är inte alls rädd för att köra båten och sånt där. Utan däremot så var det ju förra året med pandemin så upplevde jag att det var så mycket mer båtar. Mm. Och jag upplevde inte att alla var supertrygga i sina båtar mm. för att kanske inte ha kunskapen och då kände mm. jag så att nu vill jag i alla fall bli trygg. För mm. att nu är det lite mer stökigt här ute. Det är fler mm. båtar och, det. och också därför jag vill ha med mina söner. För att när vi är ute så vill jag ju att hela familjen ska mm. förstå mm. För händer det mig någonting så måste någon annan kunna köra båten. Just det. Eh, Och det du också pratar om med familjerna till exempel. Mm. där hopp i land, älskling. Mm. <laughs> Fast som också får vara med på en ja. kurs. Ja. Och mm. också förstå. Mm. Jag, mm. Tänker du också lite grann att den delen tycker jag är väldigt fin? Ja, och det har faktiskt
1: varit jätte... Vi pratar ju mycket om kommunikation om hur så här, man har ett språkbruk så alla förstår. att Och, och man så här vet vad som händer och om, om något skulle gå snett så är man ganska snabb på vad alla ombord ska göra och liksom att man fattar att man är samspelt och sådär. Och har man med sig gäster ombord som inte är båtkunniga ja, är att man är tydlig i liksom sina instruktioner och sådär. Det hade en så himla gullig tjej här om helgen som vill till i Naturhamn och det är lite trixigt. Då måste mm. man säga: var ska man lägga att folk tycker det är ännu obehagligare då för då ska man då liksom köra rakt in i i berget, liksom. ja. Och vad kommer vinden ifrån? Ja, precis. Eh, och att eh, det då eh, kan hända grejer. Och så, eh, om man ska planera sin tilläggning så man är trygg. Om man ska stanna över natten, till exempel. Och då vet jag att hon sa så himla bra. Hon bara, mm -hmm, nu förstår jag. För hon har alltid haft så bråttom in i så här. Ja, men, nu här ligger, ja, men det här blir ju bra. Nu ska vi starta grillen och, och nu är alla hungriga. Och vi lägger oss här. Och så har hennes man då... Nej, vi, nej det känns inte, nej vi tar den här klippan istället och nej vi kommer inte in här, vi får ta den här klippan och liksom hållit på lite så så då sa hon så himla bra bara, mm, nu förstår jag varför mm. det tar lite tid ibland ja. det är lite att fixa med så att den där förståelsen för varandras liksom att alla har kunskapen det bidrar mm. nog väldigt mycket till en, en härlig semester tillsammans mm.
0: och liksom. att man får lugnet tycker jag ja. för att ser det ju mm. liksom situationer där man blir lite stressad mm. eh, istället för att då Mm. faktiskt bara sakta av mm. och se dig omkring vad händer. Mm. Alltså.
1: Precis så, och det där med att faktiskt sakta av för det är ju så att just det där som jag då har lärt mig att ta lite lugnare eh, generellt sett i livet, eh, det är ju precis samma sak. Det, finns, ja, det verkar folk har lite bråttom på skön, trots att det ofta är en semester, att det, är så här, det ska gå fort när man är till, det ska gå lite Att man alltid kan slå av på farten, läsa in situationen och kanske då landa i en bättre situation än att det
0: Precis som man bör göra i livet. Ja. När det går lite för fort mm -hmm. så sakta vi av och läser av situationen. <laughs> hur bra? Ja. Ja. Alltså. Men det är ju det som är så härligt. Och när vi då mötte så såg man ju verkligen hur du strålade. Och sen när du ja. berättade igenom din historia så kände jag bara att det är så inspirerande. så Fantastiskt fint att du ville komma hit och, mm. och berätta den. Ja. Nu, vad, vad är du nyfiken på?
1: Ja men alltså, jag är ju nyfiken på. Jag skulle ju vilja... Jag skulle vilja bidra, i att det har så stor skillnad för mig att liksom, eh, just eh, kanske ställa om och, och lita till sin egen trygghet och tillit och sådär, så skulle jag eh, vilja eh, det finns ju många unga som mår dåligt idag och inte hittar stressen har krypit ner i åldrarna så att det, det som jag eh, kanske ska göra på vintern om inte alla vill åka lika mycket båt på vintern det är att jag skulle vilja jobba med att hjälpa unga personer, ofta är det unga tjejer det behöver inte vara tjejer, det kan vara killar också mm. men liksom att hitta sin egen inre kompass och vad vill man och, och vad, vad vill man och inte alltid påverkas av andra. Jag är väldigt nyfiken på hur den generation som växer upp idag, som har det här konstanta flödet av en fantastisk massa information och kunskap, men också ett, ett konstant flöde som inte alltid är så lätt att stänga av kanske. Hur kan man vad kommer att hända med den generationen och hur kan kanske man hjälpa till i att hitta en liten in. Där. där tror jag verkligen att det ah. finns någonting att finna. Ah.
0: Ah. Mm, och sen vet jag också att du är lite nyfiken på att skriva en bok.
1: Ja! Jag har skrivit en bok. det ja, har exakt. Jag vill <laughs> att du ska säga det själv. Ja! Ja! Då. Jo men jag har skrivit en, en äh, bok om äh, just varför kanske man hamnar i, eller varför jag har hamnat i utmattning och hur det gick till, men framförallt hur man tar sig ur. Och min idé är att göra en Bilderbok kring detta. För är man riktigt dålig, då klarar man inte av ens att läsa och ta till in, in information. Så att jag har skrivit en eh, boktext. Sen är jag inte så bra på att rita. <laughs> så jag behöver lite hjälp med illustrationer och sådär. Men det bygger mycket kring illustrationer. För jag har fått upp den här boken som bilder i huvudet. Liksom. så att jag, ja. Ja, Den har liksom kommit så här som bilder till mig så oh bara hefty. poppat upp ja att man har popcorn i huvudet också ja, bilder i huvudet så liksom har, jag, har jag fått upp en, en, en bild och sen så har jag liksom skrivit kring det så mm. att, um, den är faktiskt boktexten är klar och uh, jag ska väl kanske våga mig på att skicka ut den till lite förlag och hitta en illustratör och så. Vad spännande mm. Jag hade tänkt göra det nu här Men jag fick så mycket att göra på sjön
0: så jag har inte hunnit Nej, nu får du hålla ja. på sjön Jag håller på sjön faktiskt Ja, ja, ja. verkligen ja, ja. Eh, Så fantastiskt fint dag det är Och jag är så tacksam att vi eh, har möts För mm. du verkligen inspirerar mig på så många sätt Och eh, jag sa det direkt när jag såg Annika När hon kom ut så här trygg, glad Och eh, bara älskade Sin båt och bara <laughs> Hej, och jag var, jag vill bli som du <laughs> så att jag får köra lite mer med ja, det, så ska då. jag också bli det ett riktigt ett riktigt trygg i ja, de ja. flesta lägen i alla fall, så mm. många som möjligt mm. eh, vi ska avsluta med en, en låt mm -hmm. vilken har du valt? Så
1: jag har valt eh, Nirvana's You Are" som jag
0: älskar och eh, har på väldigt ofta mm. Mm. då lyssnar vi på den, mm. stort tack och har fortsatt fint som ja, nu ska vi eh, fika våra du är också också ja. glutenintolerant ja. eller checkar mm. inte gluten, så nu har jag ta upp här med det med härliga jag är Pepstop, mm. alltså jag älskar deras här och muffinsen.
1: Jag hade ah. med dig på båten. Ja, det hade du också. Yep. Ah. och jag precis jag alltid med Skaerbo. Ja, ah. ah. nu ska vi äta. Ah, gott. Ja, gott. Mm. Tack, tack snälla för att jag fick komma. Mm, ah. tack
0: snälla. Och sen jo, det ska jag säga innan vi slutar. Det här är jätteviktigt. För mm. om man vill komma i kontakt med dig mm. så finns hemsidan det trogenhavet.se. Yes. Mm. Och sen också finns det på Instagram. Mm. Mm. Ah. tack så mycket. Tack.